0: Bonjour, vous êtes bien sur le podcast Nicolas Vidal, je suis coach pour entrepreneur et vous pouvez me suivre sur Nicolas-Vidal.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous un entrepreneur, pas comme les autres, un entrepreneur euh, fun, pétillant, qui s'appelle Antoine Rouquis Bonjour Antoine <rire> Salut Nicolas <rire> Ravi de t'avoir parmi nous, c'est cool Ouais, un plaisir de pétit avec toi. <rire> Génial, super. Est-ce que, euh, est que tu peux réexpliquer, enfin, dire tout court à nos, à nos auditeurs ce que, tu, ce que tu fais dans la vie Ouais, alors moi, j'ai une double casquette. C'est un petit peu particulier en ce moment.
1: En tout cas, j'ai de, de, deux projets. Euh, le premier, j'ai cofondé une agence digitale donc là où je m'occupe de, de vente euh, et de gestion de projets euh, digitaux, voilà, surtout pour les métiers de la culture euh, et, et euh, des initiatives un petit peu euh, responsables et euh, engagées. Et à côté, je suis euh, mentor en vente et gestion de projets pour des indépendants, euh, voilà. Et tant qu'à faire, des indépendants qui ont un petit peu les mêmes bah, les mêmes objectifs que moi euh, et les mêmes sensibilités en termes de clients, en termes voilà, de... de en tout cas d'impact euh, que, que, que les gens avec qui ils travaillent peuvent avoir sur la société.
0: D'accord,
1: ok. <rire>
0: Intéressant, c'est cool. Et, quelle valeur, du coup, tu aurais envie de, de prôner
1: ben, J'ai bien envie de te dire... Euh, je, je me méfie quand hein, même sur cette question. Euh, moi, je pense que la, la, la valeur du partage, après, est, est, est très importante euh, dans la manière de partager les projets, dans la manière d'échanger en tant que valeur humaine. Je me méfie beaucoup du mot « bienveillance euh, », même si en soi, je trouve que c'est très important, <rire> la bienveillance, mais je trouve qu'il est surutilisé. Et, euh, et des fois, bon, à force de l'entendre à tout bout de champ, ça veut plus rien dire non plus. Euh, même si en soi c'est un mot qui est, qui est beau, qui me parle bien. Euh, et puis euh, finalement, moi je crois que je suis assez, euh, je suis un peu un idéaliste. Je suis très attaché à tout ce qui est euh, valeur démocratique, euh, participative, euh, et puis à une, toute une dimension en fait éthique dans ce que je fais. Enfin, je sais que c'est un peu un, 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 un j'allais dire, dire un choix. Je suis presque en train de dire un combat. En tout cas, c'est quelque chose qui s'impose un peu à moi où j'ai toujours cette recherche-là de dire, euh, voilà, qu'est-ce que ça vaut finalement ce que tu fais euh, Tu es en train de passer une vie, euh, elle est en train de, de passer euh, plus ouais. ou moins vite, mais à, à quoi est-ce que tu la passes quoi <rire> Voilà, y compris dans les projets d'entreprise.
0: Je crois qu'à un moment donné, en fait il, faut, il, en fait, il faut juste faire les choses à sa façon euh, ouais. selon ce qu'on ressent au plus profond ouais. de toi, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, dire que bah voilà, ta valeur numéro un, c'est la bienveillance, comme tu l'as évoqué il euh, y, y a quelques instants. Si finalement tu l'incarnes pas dans tes actions quotidiennes, euh, finalement ça ne sert pas à rendre fausse quoi. Donc autant essayer de faire euh, selon soi en fait, tout simplement. Tu vas ouais. au lieu de chercher à, 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 à te créer un personnage, il finalement sera fake. Enfin, en tout cas, se sentira fake. Euh, tu vois, je ne vois pas trop l'intérêt, finalement, de, de procéder non. de cette manière.
1: Je, je suis assez d'accord. Je pense que c'est important. Euh, après, on met du temps à se connaître aussi, à savoir un petit peu. Il euh, y, y a toujours une espèce de... Allez, je, je lâche le mot, une dichotomie. <rire> en Allez. tout cas, une différence entre euh, ce qu'on voudrait être, ce qu'on est. Et je trouve que plus, euh, plus j'avance, plus je vois un petit peu... Euh plus qui je suis et moins qui j'aurais envie d'être, tu vois, et c'est vrai que j'ai peut-être le sentiment au début de mon parcours d'avoir plus cherché à incarner un personnage, comme tu dis, parce que j'avais envie d'être cette personne-là, ou aujourd'hui je me rends plus compte, donc, tu vois, tu me demandais un petit peu les valeurs, je dirais qu'il y a énormément de curiosité, de l'inventivité, et euh, une espèce de sens de, de un besoin d'éthique ou un besoin de... de de compréhension de pourquoi je fais les choses qui est importantes chez moi.
0: Mm. Voilà. Ah mais, là, pour le coup, je te rejoins, euh, je te rejoins complètement. Je, 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 suis, euh, je suis aligné avec ça parce que je pense que. Et encore plus aujourd'hui avec, le, avec les dictats d'Internet euh, où finalement, en fait, on nous dit qu'il faut, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, il faut être ceci, il faut être cela sur Internet. Et, euh, mm. et en fait, je, je trouve que ces, ces injonctions. Euh, en fait, ont énormément tendance à nous éloigner de ce qu'on est vraiment, en fait, finalement.
1: Ouais, c'est assez euh, paradoxal. Hein. Moi, je vois, par exemple, là, pour effectivement me lancer euh, sur le côté mentoring, j'ai fait pas mal de publications euh, LinkedIn, euh, donc j'ai passé quand même pas mal de temps à créer du contenu, et... Euh, ça peut être une, une grosse source de richesse, il y a plein de conseils, il y a plein de choses accessibles, c'est très bien, et en même temps, euh, à un moment donné, la répétition et l'impression sans arrêt des mêmes conseils, des mêmes choses, etc. crée vraiment des injonctions, comme tu dis, et, et il y a un paradoxe énorme entre cette injonction qu'on voit tout le temps à être authentique, euh, et, euh, et la manière dont on te dit de faire les choses, c'est en gros... Sois authentique, fais les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et, et c'est toujours pareil. Donc, comment tu veux être authentique s'il y a une liste de choses à faire et que c'est exactement comme ça qu'il faut le faire et, et là, il y a un truc où tu es un peu perdu. Euh, donc, c'est pour être authentique, mais il faut faire son personal branding et un personal branding, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah. Regardez, des fois, tu te un petit peu le tu dis, bon, bah, je fais quoi alors? Je fais la liste des points ou je lâche les choses comme elles ouais. viennent. <rire> c'est pas évident, c'est un des endroits, tu vois, où je où j'ai le plus ressenti ces derniers temps ce que tu dis là,
0: mais là-dessus, pareil. Encore une fois, je te, je te, rejoins, je te rejoins complètement parce que c est, c est, enfin. On, on, on est clairement là-dedans aujourd'hui dans, dans 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 les dans, dans cette communication sur sur internet euh, et en fait je crois que finalement la seule manière finalement pour toi pour t'en sortir euh, en tant qu'entrepreneur et puis surtout, en fait, euh, être mentalement bien dans tes baskets et dans ton business, euh, finalement, en fait, ça, ne, ça reste encore une fois à faire selon toi tes propres codes, selon tes propres envies parce que finalement, en fait, euh, tu sais on dit, y a, on dit euh, euh, le naturel revient, tu, revient toujours au galop il ouais. bah, y a un moment donné si toi tu es fake à un moment donné dans ta façon de faire ou si tu n'es pas aligné en profondeur entre tes actions tes valeurs et euh, ce qui t'anime au plus profond il bah, y a un moment donné en fait ça ne tué pas il y a, y a quelque chose qui ne va pas en fait et, bah ouais. Euh, ouais.
1: et, et moi tôt. je sais que je, je, ça, me, ça me scie les jambes, c'est-à-dire j'arrête à et c'est exactement tu vois on parle de LinkedIn c'est exactement ce que j'ai vécu avec LinkedIn euh... À un moment, je trouve que quand t'arrives, euh, j'étais déjà assez critique sur un certain nombre de choses, mais bon, être critique quand tu arrives juste, que t'as jamais créé de contenu, tu vois, c'est comme plein de choses, en fait, tu, tu, je pense avant de pouvoir casser les codes, il faut les comprendre et les connaître un peu aussi, euh, voilà. Donc, bon, bah, t'appliques un petit peu ce que tu vois, tu t'apprends, tu fais tes arbres, et puis à un moment donné, effectivement, je me suis retrouvé là, il y a quelques semaines, sur un point où je me suis dit, ouais, c'est marrant, il y a vraiment, euh, une grosse différence entre... Alors, ok, je suis content, j'ai appris euh, comment est-ce que faisaient les gens, mais il y, a une, il y a une différence entre ce que je voudrais faire sur LinkedIn et ce que je fais. Et du coup, bah, j'ai fait une pause pour bien réfléchir <rire> et essayer de retrouver effectivement un, un truc recentré sur toi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, moi de ma vie d'entrepreneur alors après c'est peut-être moi c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement et que je trouve assez euh, important et magique on n'en parle peut-être pas assez euh, tout le monde rêve un peu d'être euh, je trouve le, euh, le gars hyper euh, hyper stable qui fait toujours la même chose on te dit hein, euh, c'est la persévérance la persévérance faut poser la stratégie elle est claire il faut persévérer, persévérer. et euh, moi j'aime assez euh, chez moi et je suis attaché au fait de me poser régulièrement des questions euh, de remettre régulièrement en cause à un moment donné je crois que des fois il faut se lâcher la grappe et faire tu vois. si tu passes ton temps à te poser des questions et que t'oses pas te lancer dans quelque chose de nouveau t'avances pas donc voilà mais régulièrement faire le point c'est enfin, un espèce d'examen de conscience et de dire ok j'ai fait j'ai vu on en est où Comment est-ce que je critique ça Et comment est-ce que je fais en sorte de faire mieux Et euh, ça, c'est quelque chose qui me paraît important et, euh, et dont on… Voilà, donc je ne vois peut-être pas assez parler. Mmh.
0: Mais euh, en, pour la troisième fois, <rire> <en quelque rire> lieu, je, je te rejoins, je ne toi complètement, je te rejoins. Euh, en fait, pour, euh, pour aller même plus loin, je dirais que euh, en fait, c'est le, le fait d'avancer par, par itération. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, euh, bah, voilà, tu, 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 on sait que l'action, c'est l'élément numéro un pour avancer sur ton projet. C'est d'accord. Mmh. En par parallèle, il faut aussi, comme tu dis, savoir se poser des bonnes questions au bon moment. Bah, mmh. Par exemple, bah, voilà, euh, t'agis, mais en même temps, si tu sens que ça, que ça capote, ça va pas, ça va pas comme tu veux, il mmh. faut aussi savoir réfléchir. Et, mmh. euh, et je pense qu'en fait, il y a un moment donné... Euh, c'est quand pour tout, il faut y aller par étapes. Euh, il, il faut y aller par étapes, par itération, étape, euh, enfin, euh, échelon après échelon, et se dire bon bah, ben bah, voilà, euh, là, je, je, je... un peu comme dans le, la méthode de l'effectuation, tu vois, bah, c'est bah, bah, ça en fait, c'est que voilà, tu avances progressivement, et puis bah, voilà, tu, 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 tu réorientes. Euh, tu réorientes. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on... Euh, c'est quelque chose qu'on qu qu voit pas forcément euh, sur Internet, ou en tout cas, c'est pas quelque chose qui est forcément recommandé, ou en tout cas, ça fait pas partie des bonnes pratiques, alors que... bah voilà, encore une fois derrière l'entrepreneur il y a l'humain quoi il y a l'humain l'humain et, et avec tes, tes, ta, ta charge mentale avec tes valeurs tes, tes pensées limitantes ton syndrome de l'imposteur ou autre tu euh, ta confiance en toi et il y a un moment donné bah, tu avances juste comme tu peux quoi point mmh, c'est tout cela mmh, mmh, la grappe ouais bah ouais, ouais.
1: <rire> ouais c'est quelque chose aussi où j'essaie un peu de déconstruire ça euh, quand, quand j'accompagne des, euh, des indépendants euh... Et, et comme en plus on se rencontre sur LinkedIn, ils sont euh, aussi euh, très exposés hein, finalement à toutes ces histoires. Euh, où des fois, bon, tu sais pas ce qui, est, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, jusqu'à quel point. Euh, euh, et où euh, c'est un peu toujours le, le, le mythe, tu as quelques self-made men, ou mec hyper important, hyper visible, hyper euh, en pleine réussite qui... Euh, alors, qui sont soit inspirants, <rire> ils le sont jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont des fois inventé des choses et, et, et eu des des, euh, des manières d'organiser euh, leur activité qui effectivement méritent qu'on s'y intéresse, et en même temps euh, hyper culpabilisant à certains moments aussi, ou euh, euh, ou qui font un peu naviguer dans une, une représentation du monde qui est pas tout à fait la même. Euh, quand on voit le nombre de mecs qui, qui partagent le fait qu'effectivement euh, il gagne 10 000 tous les mois sur LinkedIn et que c'est facile, facile et que euh, il suffit d'eux et que ceci euh, derrière euh, ou, ou, ou des mecs qui vendent des formations puis tu sais qui vendent du rêve qui qui te raconte une histoire une super promesse fait quatre fois sur tes ventes etc moi je sais que aussi une des manières tu vois d'être en accord avec moi-même euh, quand j'accompagne des gens voilà, la première chose que je leur dis c'est voilà je, je je vais pas te promettre ça et, et euh, justement le, mon but c'est d'essayer de te détendre un peu là-dessus et tu vas faire des erreurs et euh, comment je, je je peux pas t'empêcher de faire toutes les erreurs je peux juste essayer de euh, de t'accompagner t'éviter les plus grosses et quand même t'assurer tu vois d'aller à un meilleur endroit et, et je trouve que c'est tu vois par exemple tu, on parle d'éthique etc je trouve que c'est là aussi qu'on fait la différence entre euh, des mecs qui vont finalement te faire de la publicité et jouer un petit peu sur tes failles, sur tes inquiétudes sur, pour te vendre un produit, une formation à 150 balles et quelqu'un voilà, qui potentiellement peut être un peu plus solide et qui te raconte pas euh, la lune
0: là-dessus, <rire> bah, ah,
1: t'es d'accord, non <rire> <mais je> suis...
0: <rire> Étonnamment, ouais, non, ouais, non, enfin, ouais, effectivement, pour la quatrième fois, je suis, je suis d'accord, mais non, non, c'est vrai, euh, c'est, enfin, en fait, c'est, c'est terrible, c'est vraiment terrible cette histoire parce que, euh, en fait, je, je pense qu'à un moment donné, en fait, tu, tu, tu attires, euh, tu attires vers toi des gens. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront dans ton, dans ton message. Euh, ouais. Et tu vois, bah, ceux qui, qui arrivent à vendre du, à vendre du rêve, euh, des formations à 150 euros pour dire que tu vas gagner 10 000 euros dans trois mois. Euh, bah, en fait, ils attirent des gens finalement. Qui, euh, qui veulent des solutions court-termistes, qui veulent des solutions faciles, applicables euh, dans, les, dans les médias. Quoi. Et puis, tu as aussi des gens à côté qui, euh, qui, ont, qui sont dans une dimension un peu plus euh, long-termiste, euh, avec un business qui va peut-être euh, prendre du temps, mais euh, euh, voilà, un cercle beaucoup, avec un cercle beaucoup plus vertueux et mmh. euh, et au final bah, au final je pense que voilà tout simplement tu attires à, vers toi les, les les gens qui se retrouvent dans, dans tes valeurs dans ton, dans ton ouais. fonctionnement donc euh, non bah non je pense que tous les deux euh, on n'irait jamais <rire> vers des vers des vendeurs de rêves. et on n'attirera pas non plus les gens qui sont euh, qui sont intéressés par les vendeurs de rêves, tout simplement et c'est très bien et
1: voilà, c'est ce que j'allais dire. Et tant mieux parce que euh, si la personne, elle croit qu'en achetant une formation en ligne à 150 euros, effectivement, dans six mois, elle va gagner 10 000 euros. Euh, c'est un exemple qui est peut-être un peu euh, exagéré. Euh, à un moment donné, euh, moi, je ne veux pas travailler avec des gens qui sont, qui sont à ce niveau-là de maturité, c'est-à-dire, euh, voilà. Par contre, j'aimerais pas être à la place de celui qui vend ça. Enfin, Je veux dire, pour le coup, là, euh, mon besoin d'éthique, euh, euh, il serait compliqué à concilier. quoi. J'aurais l'impression d'abuser vraiment euh, euh, de mon personal branding, de ma visibilité, euh, de mon assise euh, pour promettre des choses qui ne vont pas arriver ou qui parce qu'elles arrivent peut-être à une personne sur 100, parce que c'est toujours là la justification personnelle. Oui, regarde, lui, il a réussi. Ah, ah, super, et moi, j'ai réussi comme ça. Je te donne ma méthode. Euh, parce que ça a pu arriver. Du coup, c'est vrai. Et puis, et puis si jamais tu n'y arrives pas, bah, c'est de ta faute. Ça, voilà, moi, moi j'essaie euh, d'avoir cette approche-là déjà de dire je sélectionne dans les gens avec qui j'ai eu des échanges et avec qui j'ai pu travailler. Donc là, c'est quand je suis le mentor. J'essaie déjà de, de sélectionner et de ne pas me tromper, de dire est-ce que cette personne-là, euh, elle en est au bon niveau de maturité et Je vais pouvoir l'amener là où je lui dis que j'ai envie de l'amener. Voilà. Déjà, je ne lui promets pas de l'amener à l'autre bout du monde. Alors, on va déjà commencer par faire un voyage en Bretagne. Et euh, voilà, Par exemple, c'est très beau. Et, euh, et j'essaie de, de toujours faire attention à ça. Et, et au pire, j'ai même poussé le lit à dire, ok, euh, parce que je trouvais, si tu veux, que dans, dans la promesse d'accompagnement que je faisais, il fallait quand même qu'il y ait une promesse, il fallait qu'il y ait un, un engagement de dire, ben voilà, euh, moi je pense que en temps de temps ou en temps de projet vendu, tu auras rentabilisé l'investissement que tu as passé avec moi. J'ai dit, j'ai réfléchi, je me suis dit. Et si ce pas le cas, euh, comment tu te sentirais voilà, J'ai rajouté euh, un truc, j'ai dit, bah, si c'est pas le cas, moi, je te rembourse. <rire> je suis pas le seul à l'avoir fait. Non, mais euh, je te rembourse pourquoi Je te rembourse. Après, franchement, euh, l'engagement que j'ai mis, il n'est pas énorme. Hein, tu vois, Moi, j'ai un bout camp là, c'est euh, 1 200 euros par personne. On passe six semaines à travailler les propositions commerciales de freelance euh, qui euh, majoritairement envoient des devis. Donc, je peux te dire qu'il y a tout à faire. Euh, je les aide et je les accompagne pour aller les présenter. Donc, la valeur perçue de ce qu'ils proposent euh, augmente largement. Le tarif augmente. En gros, je leur dis, euh, voilà, en cinq ou six ventes maximum, euh, en plus, on est spécialisé dans la communication, des métiers que je connais, tu vois. En cinq ou six ventes maximum, tu rentabilisé ton investissement. Et j'ai pas de doute là-dessus. Et si ce pas le cas, c'est moi qui aurais fait une erreur parce que j'ai pas sélectionné la bonne personne. Tu vois ce que je veux dire mmh. donc mmh. J'ai pas trop de mal en fait à proposer ça. Voilà, c'est là, tu vois, jusqu'où on pousse un peu euh, mon questionnement et mon inquiétude d'éthique. de Je veux être droit dans mes boîtes.
0: Oui, mais c'est tout, tout à ton honneur et c'est très bien en fait de, de, de te poser des questions pour euh, savoir justement euh, jusqu'où tu vas, comment tu y vas, est-ce que tu es, est es aligné, est-ce que ça correspond, euh, est-ce que ça, ça peut intéresser tes, tes clients et, et c'est très bien et heureusement que tu te poses ces questions là quoi. Euh, D'autres ne se poseront, ne, ne se les poseront absolument pas euh, et, et, et c'est ça en fait le, le la, la, la difficulté d'entreprendre au quotidien, c'est en fait d'être toujours, de trouver toujours l'équilibre entre ce que tu fais, ce que mmh. tu as envie de faire, ce que mmh. tu fais réellement, ce que tu produis pour tes clients, la valeur que tu apportes. Ouais. Euh, tout ça, ça fait un équilibre qui est, euh, voilà, qui, qui est, qui est clairement pas facile à, à trouver et à maintenir, mais c'est aussi ça l'excitation du jeu, quoi.
1: Alors, moi, j'irais presque un peu plus loin que ce que tu dis, quitte, j'espère que, que tout, tous les gens qui nous écouteront vont moins déprimer, mais euh, pour moi, c'est un équilibre que tu trouves jamais. Euh, c'est un équilibre que tu réinventes tout le temps. Tu vois, c'est un peu ce qu'on parlait au début. Alors, oui, tu le trouves. Tu trouves de mieux équilibres jusqu'au moment où c'est comme marcher. Marcher, t'avances un pied, t'es sans cesse en déséquilibre, mais tu tombes jamais. Ben, c'est un petit peu ça, moi l'image que j'ai de la recherche d'équilibre. Et en fait, euh, je trouve quelque chose qui est toujours mieux. Ça, par contre, je l'accorde euh, et dans lequel je me sens toujours plus à l'aise. Et en même temps, euh, je peux toujours trouver quelque chose d'autre, où je vais toujours avoir euh, une nouvelle question à me poser, un nouvel élément. Donc, c'est pas bien, c'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu une accroche euh, un peu dure ce que je t'ai dit au début si on, on le trouve l'équilibre mais il n'est jamais défini définitif et il y en a d'autres à trouver derrière et c'est ça que je trouve euh, magique euh, parce qu'en fait pour moi entreprendre c'est un peu comme un, je vais faire le philosophe mais c'est un peu comme un parcours de vie ce que sens. tu dis là, c'est la vérité de la vie. Et n'importe qui a vécu quelques années, s'est bien rendu compte que ça se vit comme ça, et un peu par phase. Et tu avances, et une fois que tu as trouvé quelque chose là, ah, ah, tu, tu as d'autres envies aussi qui naissent. Donc tu vas retrouver un autre équilibre ici, tu as une autre manière de, de voir l'eau euh, qui arrive. Et donc bah, je trouve ça aussi magique et des fois difficile que euh, la vie en elle-même. quoi. Mais, euh,
0: ah, oui, oui, c'est difficile, mais comme, comme tu dis, c'est terriblement excitant parce que tu. Tu, tu chemines euh, vers ton business, tu chemines vers ta, sur ta propre vie à toi, sur ton chemin de vie. Ouais. Et, et comme tu dis, c'est un apprentissage du quotidien, un, un réapprentissage, une réinvention au quotidien euh, par rapport à ce que tu apprends, par rapport à ta manière d'évoluer, par rapport à ce, que, ce vers quoi tu veux tendre. Parce que bah, peut-être, ouais. tu la en fin 2023, peut-être que tu auras envie d'évoluer vers quelque chose d'autre, éventuellement. Tu vois. Et ouais. ce n'est pas, pas un problème. Est... Et tant mieux!
1: Ce qui peut être vrai, d'ailleurs, tu vois, là, euh, juste pour pas qu'il ait de confusion, ce qui peut être vrai aussi d'une vie de salarié. Pas de toutes les vies de salarié. <rire> Il y a des gens qui, en tant que salariés, ont la même démarche, se font plaisir, etc. Il y en a d'autres, ils n'ont pas la chance de l'avoir, faut se souvenir que nous, on l'a. Euh, je pense que ça c'est important. C'est important. Euh, et et euh, mais effectivement, moi je me verrai pas. Et, et euh, faut se souvenir que c'est une sorte de, de privilège, un privilège euh, d'avoir pu accéder à ça parce qu'on a le niveau euh, tu vois, culturel, intellectuel, qu'on est arrivé au bon endroit, qu'on a su. Enfin voilà, il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte, mais et, et c'est vrai que c'est quand même un luxe. Euh, alors, quand tu es entrepreneur, il euh, y a un poids sur les épaules, il y a une inquiétude peut-être du demain, mais il y a une sorte de luxe de, de travailler pour soi, de vivre pour ouais. soi, de, de, de se développer soi, euh, que ouais. certaines ouais. personnes n'ont
0: pas. Quoi. Euh, bah alors, ouais, je, je suis d'accord, mais j'irai même plus loin. Je dirais que oui, c'est un luxe mais que tu te crées toi-même, en fait, dans le sens où euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, personne ne t'oblige ne, ne à te mettre à ton compte. C'est un choix personnel que tu fais à un moment de ta vie parce que te, tu peux le faire, parce que tu es en mm -hmm. capacité voilà. financière, économique, mm -hmm. euh, de, en capacité de temps, de ressources euh, personnelles euh, à, mm -hmm. pour le faire. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, mm -hmm. Mais c'est, un choix que tu fais, et je pense ouais. qu'effectivement tout dépend de ce que, de, de, de ce que tu veux, de, de ce vers quoi tu veux tendre et quelle, quelle amplitude tu veux donner à ta vie, en fait.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Après là voilà, je je je, <rire> je suis un peu philosophe sur les bords. Euh, pas philosophe mais en tout cas j'aime bien réfléchir comme ça. Et euh, voilà, ça, ça pourrait. Nécessité de se poser la question du choix et de la part de choix ah. et entre, tu vois, <rire> euh, c'est à dire, est-ce que, à un moment donné, euh, voilà, quelle est la part de choix euh, libre et, euh, et, et complètement euh, maîtrisée et quelle est la part d'environnement qui fait qu'en fait, euh, tu étais là au, voilà, au, bon moment. au bon moment, au bon endroit, dans ouais. la bonne famille, avec la bonne apprentissage qui fait ouais. que, tu peut-être pu ne pas faire le choix d'entreprendre de, euh, ou de faire tel type de boîte. Mais en fait, tu es déjà un petit peu guidé quand même, euh, guidé quand même vers ça. Ouais. Si, moi aussi, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais euh, voilà. Je... Mais ça, c'est des grande question. Hein. C'est un petit peu comme l'iné et l'acquis. Je pense qu'on ne va pas...
0: mais Oui, oui, oui. Après, oui, c'est... Il y a une part énorme de, de ton environnement sur, euh, qui, qui, qui effectivement t'influe euh, dans le bon ou dans le mauvais sens, ça c'est sûr il euh, y a une part de volonté, il y a une part de, de, de prise de risque, d'accepter de prendre de prendre un risque à un moment donné, parce que c'est ça aussi un minorien c'est ça vaut beau être un, un cheminement, c'est quand même une, une prise de risque. Alors je sais qu'en France on, on est on est très fan de cette notion de, de risque, alors qu'aux États-Unis on le voit différemment, c'est on le voit comme une opportunité. En France on le prend comme un risque, euh, mais voilà c'est. Voilà, comme tu dis, comme tu dis, on va pas réinventer, on va pas réinventer la roue. Effectivement, c'est tellement, enfin, ça, ça dépend de tellement de paramètres qu'on peut, on peut pas du tout se permettre de faire de raccourcis. Mais en tout cas, de, 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 de thèse simplifiée. Euh... Mais, cas, mais là, je suis d'accord, c'est hein, un sujet,
1: euh, ouais, c'est un sujet. Euh, j'ai pas envie de, de sortir j'ai pas envie de m'arrêter là euh, c'est euh, non ouais,
0: c'est <rire> est clair euh, euh, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer euh, parce que là on, on parle beaucoup et on pourrait parler encore pendant, pendant très longtemps mais est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un petit peu euh, bah, les deux les deux missions que tu t'es es, que es, que données donc à savoir le mentorat et, euh, et l'accompagnement le, le, sur les projets culturelle que tu as évoqué tout à l'heure Est-ce que tu peux juste revenir quelques instants dessus pour qu'on comprenne bien à quoi ça correspond Alors,
1: Tu veux dire, dans le parcours, comment est-ce que j'en suis arrivé
0: euh, Dans le parcours, mais surtout, euh, bah, euh, oui, enfin, oui, ce choix, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ces deux choix-là en fait, de, de prestations
1: ouais euh, bah ça, ça 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 commence à remonter un peu hein. moi j'ai toujours aimé euh, euh, et ça je te parle de ça j'avais 15 ans quand j'ai découvert si tu veux euh, le développement de sites web ça m'a euh, passionné et puis j'ai allé de cette côté j'ai été libraire parce que parce que j'étais aussi passionné par ça et puis à un moment donné euh, j'ai dit bah non je vais je vais aller bosser en agence digitale et en agence digitale euh, c'était bien j'ai adoré le métier que j'ai découvert créer des sites créer des, des, des supports de communication des marques ce genre de choses je trouve ça super d'être au milieu de la la factory un peu la la, la euh, comment euh, comment on appelle ça la factory l'atelier quoi l'atelier où tout se crée quoi l'espèce le, d'usine un petit peu après euh, humainement et dans la manière dont ça s'est passé c'était euh, compliqué pour d'autres raisons euh, comme voilà, je pense que c'est arrivé à pas mal de gens euh, et j'ai fini en burn-out assez rapidement ouais, euh, et mon démarrage de l'entrepreneuriat il, il arrive là euh, ah, okay. il arrive à ce moment là comme beaucoup hein, d'ailleurs euh, à un moment donné une déception et puis l'envie de faire les choses par soi-même et du coup j'ai été freelance euh, dans tout ce qui était création de sites internet après j'ai monté un collectif de freelance euh, donc je suis freelance moi depuis euh, enfin je suis freelance, j'ai été freelance il y a 8 ans euh, on a monté un collectif assez rapidement avec un designer un développeur, on a transformé ça en une agence digitale euh, voilà il y a 4 ans et ça tourne pas mal et on, on veut bosser avec des clients alors on a monté une scope, une coopérative parce qu'on est un petit peu dans cette idée quand même d'entrevoir de, de, l'entrepreneuriat autrement et, euh, et on, on bosse avec des, des clients dont on aime les valeurs et, et l'impact un peu du travail dans les milieux culturels, des gens qui vont avoir des projets euh, responsables ou alors des gens qui peuvent être, même s'ils si, euh, euh, ne sont pas euh, autres, ni écosos du coin, mais particulièrement passionnés par ce qu'ils font et qu'ils le font pour ça aussi. Tu vois, on est encore un petit peu dans l'adéquation de valeurs euh, voilà et ça c'est des, des projets qui me motivent et puis euh, je faisais toute la partie gestion de projet et de vente j'ai laissé de côté la gestion de projet parce que euh, pour une agence de 3-4 personnes faire toute la vente et la gestion de projet c'est beaucoup pour un euh, et, et euh, donc j'ai dû faire un choix j'ai choisi la vente parce que j'aime bien la vente c'est de la pédagogie pour moi c'est beaucoup, euh, beaucoup de partage parce que je le vois comme ça et du coup, euh, j'avais envie de lancer un peu quelque chose à côté. et ben, je me suis dit, ben, tu vas essayer de faire ça plutôt d'avoir une approche de la vente hyper euh, chiffrée, etc. Tu vas essayer de, d'accompagner des indépendants qui ont des valeurs proches de tiennes, à voir la vente autrement et à se sentir plus à l'aise et, tu vois, moins englué dans, ah ouais, mais moi, je suis pas un vendeur, je veux pas être un commercial, tu vois, dans le mauvais sens du terme, parce qu'en en fait, ça peut être un très beau métier, c'est un métier de partage, et voilà euh, bah, moi, j'aime bien ce métier. Voilà, d'où les deux casquettes que j'ai et que je continue à avoir
0: c'est beau. En tout cas, tu le présentes, tu le présentes bien, tu le présentes avec envie, avec passion, et on sent que, en t'écoutant, on sent que. Que, que tu le fais parce que tu as envie de le faire euh, ah. donc ça c'est chouette euh, c'est chouette ah. parce que c'est c'est pas c'est pas forcément donné à tout le monde non plus euh, de, de, de fonctionner de fonctionner avec cette avec cette philosophie là euh, donc c'est c'est cool moi j'aime bien j'aime bien ce que tu disais à propos de voilà, justement la, cette, la, 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 la pédagogie avant la vente mmh. et euh, expliquer en fait aux gens euh, ne pas chercher à les confondre aller comprendre aller euh, aller convaincre pardon plus euh, euh, une... révélateur, révélateur. plus <rire> <rire> révélateur ne pas chercher pas chercher aller aller convaincre pardon tu vois c'est révélateur ne pas chercher aller les convaincre euh, non on n'est pas là pour les convaincre on est là pour euh, les pour, euh, comprendre leurs besoins comprendre leur leur prisme comprendre mmh. leur problématique dans leur propre réalité à eux pour ensuite proposer quelque chose qui aillent dans leur sens à eux et pas dans ouais, mon ouais. sens à toi parce que c'est parce que tu, tu as conçu ton business de telle manière donc il faut que tes clients le fassent de cette manière bah ben non en fait c'est d'abord enfin euh, en fait c'est ça c'est ça que j'adore particulièrement dans, dans, dans ce travail là c'est la dimension un peu anthropologiste entre oui, anthropolo, oui anthropologiste ouais. euh, parce que ben, justement tu es vraiment à la, dans la découverte de l'autre.
1: Ouais. Moi, je, je suis d'accord, l'acheteur joint à 100%, c'est ça qui euh, me passionne. Moi, je suis, et je suis assez empathique et je suis curieux. Je suis curieux des autres et euh, je, je fonctionne beaucoup à l'humain. Et je trouve ça passionnant euh, de découvrir les personnes, de découvrir comment elles pensent, de découvrir leur métier. Et c'est pour ça que j'adore la vente parce que vraiment, c'est exactement ce que tu dis. Le cœur de la chose, il est là. Après, il est dans la capacité euh, à proposer une solution qui soit adaptée à leur vrai problème, c'est ce que tu disais, ou ne pas proposer de solution. Moi, c'est ce que je dis souvent. Euh, si tu n'as pas la solution, ben, ne propose rien. Ce qui est difficile des fois pour les, dépendants, les indépendants quand on débute ou les entrepreneurs quand on débute et qu'on a un petit peu la pression de dire ah, « je n'ai pas encore fait de vente, etc. Mais... Euh, moi ça a été ça aussi au début donc, puis il y a des fois où tu vends alors que tu devrais pas vendre et, et, et du coup je pense qu'on a tous fait l'erreur et on apprend juste comme ça donc les indépendants que j'accompagne je les, je les aide aussi à, à travailler un petit peu là-dessus à dire euh, voilà euh, parce que c'est là où en plus le mauvais commercial euh euh, majeure partie du temps, c'est pas des mecs avec des mauvais fonds, mais c'est des gens qui vivent sous, sous cette impulsion-là de dire, euh, moi, j'ai été un mauvais commercial à certains moments, j'ai vendu des trucs que j'aurais pas dû vendre, mais parce que je me disais, ah, il, il me le faut, il, comment je vais finir mon euh, mois, tu vois, au tout début, par exemple. Ah, et il euh, y a toujours hein, cette difficulté qui est là. Euh, voilà, Des mecs qui sont vraiment comme euh, en mode le meek Street et qui n'ont absolument rien à faire de la personne qui est en face et qui sont juste là pour l'arnaquer, heureusement, n'y en a pas tant que ça euh, même si ça me peine pas mal de voir euh, le bouquin de Jordan Belfort sorti à toutes les sauces euh, <rire> parce que bon voilà c'est euh, même s'il a compris plein de trucs en tout cas sur la manière de les utiliser euh, voilà on est à l'opposé de ce que euh, de ce que j'imagine et de ce que je, comment je conçois les choses quoi. voilà donc je me suis dit bah écoute on ouais, vient défendre un peu ça j'aime bien avoir un peu des euh, justement des, des, des valeurs, des convictions, des, des trucs que j'ai envie de défendre comme ça. Alors <rire> ah, mon cheval de bataille, c'est la Je <rire> J'ai pas choisi le plus simple.
0: <rire> non, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est, c'est très... Non, non, très, intéressant. Euh, c'est, bah, tu vois c'est pour ça en fait que je voulais faire le podcast avec toi parce que je savais qu'il y, y aurait des tas de choses qui, euh, intéressantes qui en sortiraient et tu vois, tu l'as prouvé. Donc ah, bah, de... <rire> 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 merci.
1: Bon non,
0: merci. à toi, merci à toi parce que non c'est euh, tu tu tu, as, tu nous tu as donné une une belle leçon de vie. Euh, donc ça c'est ça c'est bien euh, voilà, une, euh, plein de bonnes choses qui sont qui qui, qui sont sorties de de de, de, de tes paroles euh, et qui euh, qui donnent envie je trouve qui donnent envie de de classer, de voilà, d'entreprendre de, de, mais surtout d'entreprendre avec ses propres codes entreprendre avec ses envies entreprendre avec ses valeurs et ne pas chercher à euh, faire comme tout le monde et à suivre son propre chemin quoi euh, voilà en tout, cas, euh, en tout cas à le chercher à le chercher et à le trouver toujours un peu plus <rire> exactement à ch... exactement un petit peu quotidien un, un petit peu en mode en mode itératif en tout ouais. cas merci à toi Antoine Rokis. est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te alors déjà te, te trouver physiquement géographiquement tu es à Lille ouais. c'est ça
1: Ouais, je suis dans le Nord. Euh, moi, je suis à Douai, mais euh, je travaille à Lille, donc euh, dans le coin, on peut me trouver.
0: <rire> OK. Est-ce que tu as un site web euh, où, où... Euh,
1: Pour l'instant, j'ai pas refait de site, euh, mais moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, euh, Antoine Roquis, R-O-Q-U-I-S, et voilà.
0: Ok, et eh ben écoutez, dans ce cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur LinkedIn, vous tapez Antoine Rocky et vous le trouverez. Euh, un monsieur très sympathique, euh, au visage jovial et euh, et, et, et ouvert euh, ouvert à la discussion. En tout cas, merci à toi, Antoine Rocky euh, merci à toi, euh, vraiment. Et euh, ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Et euh, en attendant, prenez soin de vous. A bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.